0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Yo estoy muy contenta de estar contigo otra vez y este podcast va a ser un podcast diferente porque no, no tengo escrito nada. Normalmente vengo como con una idea o por lo menos con las preguntas básicas que quiero tocar, que quiero responder. Y este podcast quiero que sea literal. ¿Cómo lo estoy sintiendo? Quiero platicarte de cómo ha sido para mí la cuarentena, cómo me he sentido, qué herramientas he utilizado y espero que mis palabras puedan ayudarte en este momento, que tú también estás en cuarentena, que tú también estás en casa y entonces juntas, juntos, podemos enfrentarnos a esto de una mejor manera. Y primero te quiero contar que... Tú, tengo la fortuna de encontrarme con pacientes, es que la verdad es que yo agradezco muchísimo cuando, bueno, agradezco muchísimo siempre porque aprendo mucho de mis pacientes todo el tiempo. Pero agradezco cuando ustedes, bueno, ustedes los que los que me escuchan, que son mis pacientes, o también tengo personas que escuchan el podcast y me escriben comentarios y a mí me encanta compartir. Es lo que más me gusta de generar material para ti, que me compartas, que me escribas, qué piensas, cómo te sientes. Y entonces Danira, Danira Vázquez, y una persona que me dejó mucho que aprender con algo que me compartió. Ella después de... De, pues platicamos algunas cosas y me mandó como a manera de reflexión una carta que le hizo a su cuerpo. Claro que pedí su autorización para leer estas palabras y las quiero compartir contigo. Querido cuerpo, te escribo esta carta como símbolo de mi agradecimiento por ser el traje que viste mi alma y mi espíritu. Sé que no... He reconocido lo maravilloso, valioso y resiliente que eres. Has estado conmigo desde el inicio de todo. Has soportado cambios, has crecido, te has transformado, te has enfermado y te has sanado múltiples veces. Has soportado dolor, alegría, tristezas, incluso las has guardado por años. Aún así, sigues fuerte, con energía. Eres capaz de correr, caminar, brincar, de amar de vivir. Y hoy te pido perdón. Perdón por lastimarte, por rechazarte, por no cuidarte, por hacerte sentir que no era suficiente, por querer cambiarte, por no valorar lo que has hecho por mí todos estos años. Cuando te elegí lo hice porque podía ver en ti la capacidad de aguantar todas las adversidades que mi alma necesitaba vivir para trascender. Te elegí porque sabía que aún con todas las heridas que te he causado, serías capaz de perdonarme y amarme. Te elegí porque sabía que eres perfecto, tal cual eres. Y hoy te doy las gracias por respetar el trato que hicimos desde otro plano. Te reconozco y te veo el regalo que eres. Te amo, no importa qué. ¿Cómo te suenan estas palabras? Danira, muchas gracias por este regalo que me hiciste, por compartir estas palabras conmigo. Y hoy que las comparto con ustedes, quiero expresar cómo me he sentido yo en las últimas tres semanas. Esta es la tercera semana ya que voy a cumplir estando en, en cuarentena. Y las primeras dos semanas yo estaba con una actitud del terror. O sea, haz de cuenta que me quitaron algo. Yo sentía que me habían privado de mi vida y, y que me estaba perdiendo de de la de todo, de la experiencia de vivir mi vida. Y estaba enojada me sentía frustrada, me sentía ansiosa, angustiada, con mucho miedo. Por un lado, una parte de mí como... Pues como... Pensando que qué exageración, que no es para tanto, ¿no? Y otra parte de mí, angustiada y obsesiva, que además los que me conocen personalmente saben que yo tengo una obsesión con la limpieza. Entonces, pues si sí, de por sí yo ya desinfectaba diario mi celular, me lavo las manos, siempre traigo antibacterial en mi bolsa, ¿no? Soy Mary Poppins y siempre traigo todo en mi bolsa. Bueno, ahora más. Este, cuando todavía las dos semanas antes de, de que ya empezara la cuarentena, entre pacientes, en mi consultorio presencial, pues yo ya echando la ISO, lavando este, la puerta, el todo. Digo, obviamente, eh, después decidí, antes de que se diera como el aviso oficial, yo decidí que lo más sano, ético, prudente y consciente era realizar las consultas en línea. Entonces, pues ya, eh, a partir de hace unas tres semanas aproximadamente, ya estoy atendiendo únicamente en línea. Y bueno, pues yo estaba, les digo, como enojada, frustrada, este con miedo, sobre todo porque por mis familiares que, que no están cerca de mí. Tengo una hermana que vive en España, entonces muy angustiada, muy preocupada, con mucho miedo. Y la verdad la pasé muy mal. O sea, yo si algo soy es que soy una persona transparente, yo digo las cosas y pues no les voy a mentir. Yo la pasé muy mal las primeras dos semanas algo que también me tenía como muy, pues muy ansiosa, muy, pues con un malestar general. Ayer fue mi cumpleaños y las personas que me conocen saben que para mí mi cumpleaños es como el evento del año y yo o sea, sois una ridícula que dos semanas antes de su cumpleaños ya está y ya va a ser mi cumpleaños y entonces la semana de cumpleaños y jueves vamos a tal lugar y comemos y el viernes vamos, no sé qué y siempre hago evento y siempre es una super fiesta y este año desde enero yo ya, es más, híjole, ya está, qué bueno que no lo hice porque ya estaba, había estado viendo vestidos para comprarme porque yo iba a hacer una fiesta de los veintes porque dije, es 2020, entonces claro que es una excelente idea hacer una fiesta como de Great Gatsby. Y um, yo ya estaba viendo vestidos desde hace dos meses. No los compré por algo que bueno, pero bueno. Y luego resulta que pues mi cumpleaños me encierran. Y no puedo ver a nadie y no puedo salir. <risa> y entonces yo estaba emberrinchada y que me quería aventar del segundo piso de mi casa que no tengo, o sea, mi casa es de un piso, pero me lo iba a inventar yo el segundo tercer piso para aventarme, pero bueno. Y pasa algo en mí cuando leo estas palabras de, de Danira y me doy cuenta que estoy, estoy en un lugar en el que yo estoy decidiendo estar, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente, pero que tengo todo para hacer de esta cuarentena un tiempo muy productivo, un tiempo en el que sin dejar eh, de lado las mías de higiene, de seguridad, de cuidado, pueda trabajar en mí misma, pueda eh, cuidarme a mí misma, pueda descansar también como que al principio yo estaba muy bombardeada entre noticias todo el tiempo o este, en redes sociales, como que todo el mundo ya es health coach y fitness y entonces subían las rutinas y en esta cuarentena el reto no sé qué, entonces yo empecé a caer como en esta histeria colectiva de miedo y de pánico y de sentir que se iba a acabar el súper y casi que sí fui de esas personas que, eh, que compró no en exceso, pero pues sí eh, eh, previniendo, ¿no? O sea, sobre todo temas de medicamentos, porque los necesito. No, no abusando en esa parte, sí fui muy consciente, creo. El papel de baño yo no sé por qué la gente enloqueció, pero bueno. Creo que como seres humanos tendemos a caer como en estas conductas. Cuando sentimos que nos van a quitar algo, es como ¡Ah! quiero, 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 quiero. Y entonces todo esto esto que yo sentía, eh, las cosas que yo veía en redes sociales, en... me empecé a sentir muy agotada, me empecé a sentir desgastada, cansada y hasta decía, qué raro, ¿por qué me siento tan cansada si estoy en mi casa? O sea, y claro que estaba activamente, pero en casa, ¿no? Trabajando, eh, la verdad es que las videollamadas... Eh, por, las terapias por videollamadas son una gran herramienta que me permiten seguir haciendo mi trabajo, gracias a Dios porque hay muchas personas que a causa de esto han tenido que cerrar su negocio, su fuente de ingresos y este bueno viene mi cumpleaños y primero yo estaba en una actitud como de ya me vale no voy a hacer nada, es más, ese día casi que voy a trabajar todo el día para para justificar el no quiero hacer nada especial y, y luego caí como en un estado depresivo de es más, qué bueno que me tocó en cuarentena porque si hiciera algo seguro nadie iría, seguro porque no tengo amigas y porque no tengo amigos y porque no tengo novio y no y entonces yo solita empecé a caer como en una actitud nefasta que ni yo me aguantaba la verdad, y todo era como por una frustración entre un miedo, un enojo, una ansiedad pero también me di cuenta que muchísimas de esas emociones no eran mías y hace cuenta que yo estaba absorbiendo eh, todos los estímulos de emociones y de pensamientos que recibimos todo el tiempo por todos lados entonces, eh, escucho estas palabras y vuelvo a conectar con mi cuerpo vuelvo a voltearme a ver a mí misma y tomo una pausa y entonces me doy cuenta de lo afortunada que soy y empecé a ver la misma situación de una manera completamente diferente o sea estoy súper agradecida porque tengo una casa en la que tiene un jardín que me permite poder salirme al jardín en la que puedo hacer meditaciones en movimiento a mí me encanta salirme descalza al jardín y conectar con la Tierra y hacer como un ejercicio de, de soltar lo que no es mío, lo que no me corresponde, lo que no me pertenece, lo que ya no quiero cargar y le agradezco a la Madre Tierra porque puedo depositar ahí lo que no es mío. Eh, tengo muchos árboles en mi casa, entonces también me encanta salirme, a, 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 tengo una hamaca, entonces me salgo a la hamaca y disfruto además del clima aquí en Querétaro, está delicioso, hace calorcito rico. Tengo la oportunidad de hacer un súper, el que me permite no salir de mi casa en varios días. Tengo a mis perros, llegó un gatito precioso a mi vida, un bebecito que me tiene vuelta loca. Y también es increíble cómo en estas circunstancias la vida sigue pasando y la vida te trae más vida a tu vida. Y creo que no importa cuáles sean las circunstancias, siempre hay que... Siempre es un buen momento para celebrar, estar vivo. Siempre es un buen momento... Siempre es un buen momento para agradecer, para conectar. Y empecé a ver los milagros que pasaban en mi vida todos los días. Empecé a agradecer, empecé a conectar y aún sintiéndome triste, aún sintiendo miedo, tengo yo muchos familiares que me preocupan porque están dentro de los grupos vulnerables. Eh, pues esto es algo que, que no les había compartido, pero bueno, yo tengo un tipo de, de disautonomía vascular, eh, me la acaban de, de diagnosticar hace poco, y pues... No sé si este tipo de disautonomía esté dentro del grupo vulnerable, pero sí sé que las personas con disautonomía son más vulnerables ante el coronavirus, ante el COVID-19. Entonces, creo que el estar en mi casa hoy para mí es un privilegio. El poderme cuidar, el poder estar a salvo y el simple hecho de poder tener una casa. O sea, cuántas personas... No tienen esa dicha de tener una casa por más grande, por más chica que sea, pero tener a dónde llegar, en dónde resguardarte, en dónde descansar. Creo que esta situación que estamos viviendo todos nos ha afectado de diferentes maneras, ya sea ante la incertidumbre económica, la crisis económica que ha que conlleva esto que está pasando la crisis sanitaria el, no quiero ni imaginar las personas que han vivido a causa de esto una muerte de un ser querido se me rompe el corazón de pensar en todas las personas que hoy ya no están aquí eh, los doctores, las enfermeras tienen todo mi respeto y me siento, es como, como si fuera una bomba de, de sentimientos, no sé si te identifiques conmigo, pero por un lado me siento muy triste, tengo mucho miedo, estoy ansiosa, estoy frustrada, no sé qué va a pasar. No sé cuándo va a acabar, no sé cuándo voy a volver a ver a las personas que quiero, no sé cuándo voy a poder volver a dar un abrazo, no sé cuándo voy a poder completar los planes que, que tengo, porque obviamente muchos de mis planes los he tenido que postergar, algunos los he tenido que cancelar. Pero por otro lado me siento muy afortunada. Creo que era necesario creo que era necesario una pausa, algo que nos obligara a, a darle un respiro a la Tierra, a darnos un respiro a nosotros. Necesitábamos parar a fuerza, necesitábamos todo el mundo, porque esto es algo mundial, y a veces solo de formas tan... pues tan impactantes como lo que está pasando ahora pueden hacer pueden movernos, pueden sacudirnos tanto lamento muchísimo que haya tenido que ser así de todo corazón, te lo digo pero creo que era necesario, no es posible cuántos feminicidios hay, no es posible la inseguridad que estamos viviendo la violencia la falta de recursos, siendo un país tan rico, hablando específicamente de México, siendo un país tan rico en recursos, en cultura, en, en cocina, en, 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 bueno, en gastronomía, y que, haya ta, ta, que tengamos tan pocos recursos para enfrentarnos, a algo así, que falten medicinas, que falte... Creo que es, es la única forma en la que, la que se puede hacer un cambio, tal vez es que voltemos a ver lo que está pasando ahorita, y que es algo real y que se tiene que hacer algo. Y cuántas veces... Nos, nuestra preocupación es nuestro peso y nuestra preocupación es lo que vamos a comer o si ya nos comimos eso y entonces nos da culpa cuando estas situaciones nos obligan a darnos cuenta que esas son babosadas y que la vida es mucho más de estas preocupaciones que tenemos no quiero invalidar o no quiero decir que no sean importantes y no sean batallas que tengamos todos los días. Pero sí creo que no son las más importantes o que son las que, las que más energía nos quitan, las que nos hacen menos productivos, las que nos chupan la creatividad. ¿Cómo podemos usar esto que está pasando hoy para ayudar allá afuera, para hacer un cambio. Y sé que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos transformarnos a nosotros. Yo, por lo menos, ya me di cuenta de cómo puedo transformar mis días y cómo puedo transformar la situación que me está pasando, aunque no pueda controlar lo que está allá afuera, pero sí puedo controlar o sí puedo cambiar mi actitud ante las cosas, mis pensamientos. Ayer fue un día súper bonito, nunca en mi vida había recibido tantas flores, nunca o hace mucho tiempo eh, no, había, no había recibido más que felicitaciones, mensajes tan bonitos, o sea, palabras específicas de personas importantes para mí que me llenaron el alma, que me llenaron de una alegría, de pude gozar una fiesta increíble por Zoom, con mis amigas y la pasamos padrísimo y me morí de la risa y hice muchísimas cosas. Comí con mis papás eh, y con mi hermana y luego partimos un pastel y luego vi a mis amigas y hablé con gente que igual y no hablaba con esas personas tanto y esta situación nos obliga a querer saber del otro, a querer volver a contactarnos. Creo que somos seres sociales y necesitamos el contacto, necesitamos el acercamiento con el otro. Y el día de hoy sí estamos en una situación de aislamiento social, pero el aislamiento es físico. Eso no quiere decir que no pueda seguir conectando contigo. Y es el 2020, o sea, tenemos todas las herramientas que quieran. Está el WhatsApp, FaceTime, Zoom, Skype, este, House Party, que la bajé, no la sé usar, pero bueno, sé que esa también está... Eh, lo que quieras, o sea, el teléfono de casa fijo, que, este bueno, yo sé que sobre todo los más chavos no, no lo usan, ya usé, usa el celular, pero también el teléfono de casa está... Correo electrónico, o sea, lo que tú quieras, tenemos películas, o sea, ya no es de que híjole, es que tengo que salir a Blockbuster a rentar una y... No, o sea, tienes Netflix, tienes Claro Video, tienes... Digo, no voy a decir marcas ni nada este, pero lo que se te ocurra, lo puedes encontrar en internet. No, me cerraron el gimnasio, hay mil apps para que hagas ejercicio en casa. ¿Quieres aprender otro idioma? Baja aplicaciones para aprender el idioma que quieras. Entonces... Creo que todo lo tenemos disponible. ¿Y cómo es posible que teniendo todo disponible para hacer lo que queramos? Literal, ¿quieres aprender otro idioma? ¿Quieres aprender a redactar, a escribir este, cursos de cocina? O sea, lo que quieras. ¿Quieres cocinar? Las recetas las puedes encontrar en internet. O sea, y nos quejamos y sentimos que nos arrebataron algo y sentimos que, que es el caos y que se va a acabar el mundo. A ver, creo que es momento de conservar la calma, de respirar, de volver a conectar y para volver a conectar con el otro primero hay que conectar con nosotros mismos. Yo creo que esto que está pasando es, es algo histórico y creo que a partir de aquí van a cambiar mucho las cosas, la forma en la que nos comunicamos la forma en la que nos desenvolvemos y hay que tratar de hacer lo mejor que podemos con, con lo que tenemos enfrente si sí va a aumentar la ansiedad es normal, no trates de evadirla todos o la gran mayoría de nosotros estamos ansiosos si sí te vas a sentir frustrado si sí te vas a sentir enojado si sí vas a sentir miedo pero recuerda que no estás solo creo que eh, bueno la verdad es que como les digo este podcast lo quise hacer así a flor de piel con todo mi corazón para, para ti que me estás escuchando, espero que estas palabras de alguna forma te ayuden a, a que puedas identificarte, a que puedas sentir que no estás solo en esto y de verdad con todo mi corazón espero que volvamos a, o, o no que volvamos sino que salgamos de esto con un aprendizaje, con un crecimiento y sobre todo conectados con nosotros mismos y con lo que está allá afuera y no me refiero solo a personas también hay que saber conectar con la naturaleza a conectar con la vida a conectar con el mundo y pues estas son las palabras que hoy tengo para ti muchas gracias a Local Agencia a Radio 11 estoy encantada con ustedes de verdad el que hayan eh, pues que esto no haya frenado la, la producción del podcast que hayan encontrado la manera de poder seguir trabajando eh, para mí es increíble estoy muy agradecida con ustedes, muchas gracias muchas gracias a ti que me estás escuchando quiero que sepas que no estás solo que no estás sola acuérdate que eh, me puedes escribir me puedes mandar un mensaje en Instagram, estoy como arroba psicoparker Psico de psicóloga Parker con cada Kilo, como Spider-Man. Siempre me dicen que si sí soy prima de Spider-Man. Este, muchas gracias por escucharme. Recuerda seguirme en este mi podcast, tu podcast. Y cada jueves sale un episodio nuevo para estar compartiendo juntos. Ama, vive, suelta. Yo te acompaño.